0: Listo. Hola, buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Eh, soy Laila Romero y estamos aquí en Constelaciones Familiares Metepec. Y estoy contenta de tener un invitado con nosotros. Se los voy a presentar. Él es Armando Rivera Rodríguez. Él es presidente en el Estado de México de la Asociación Mexicana de Padres de Familias Separados, impulsando el proyecto de reformas legislativas para la custodia compartida, alineación parental y mediación obligatoria. Bienvenido, Armando, me da mucho gusto que estés aquí.
1: Al contrario, Laila, pues muchas gracias por la invitación y, y pues eh, pues con, con mucho gusto de poder compartir estos temas de verdad relevantes con, 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 con tu, sobre todo con tu auditorio. A la orden, muchas gracias.
0: Laura. Gracias, Armando. Y pues, eh, la intención sería empezar a hablar de, del tema que estamos eh, tratando en este mes en Constelaciones Familiares, que es divorcio en paz. ¿no? Eh, parece ser que cuando ya hay problemas de pareja, que parece ser que son irremediables y demás, la primera opción que tenemos es ya, me separo, nomás ya es, es la solución. Eh, de tu experiencia, quiero que me compartas si puede existir un divorcio en paz.
1: Pues eh, mira, fíjate que eh, cuando, cuando me hiciste el favor de enviarme el tema, pues obviamente eh, nadie quiere un divorcio, ¿no? Absolutamente ninguna pareja quiere separarse. Nadie quiere eh, enfrentar esta situación. Eh, que de verdad puede ser un parteaguas en tu vida. Entonces, <coughs> obviamente nosotros no estamos a favor de las separaciones, mucho menos de los divorcios. Consideramos que, que esta opción puede ser la última después de un profundo y un muy largo análisis de, de, de la situación que se vive en pareja. Entonces, en primera instancia, esto es eh, algo que se tiene que reflexionar mucho y después de eso se tiene que volver a reflexionar y después tienes que hablar con tus amigos que han pasado esta experiencia y después de eso volver a reflexionar porque es un asunto que te parte eh, 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 en dos y, 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 y de verdad quienes están en este proceso complejo de las relaciones humanas y más las relaciones en pareja pues nosotros eh, les invitamos a que eh, tomen todas las opciones, todas las herramientas de que se disponga. Por supuesto que, que este, pues, aquí quisiéramos recomendar, pues, desde los DIF, que, que, hay, que hay gente especializada en este tema, a, a consultorios especializados en pareja, como en el caso tuyo, Laila, que tienes incluso un programa especial de parejas. Uh -huh. eh, que, que, que agotemos esas opciones, este, porque en realidad no tenemos idea de lo que vamos a enfrentar, y más cuando hay hijos. Entonces, eh, que recurran, quienes nos están viendo, que recurran este pues con, a los programas especializados que tiene, en este caso, Laila o, o, o en otros consultorios, en distintas herramientas terapéuticas, psicológicas, que abordan este tema de pareja. Porque, miren, eh, yo prefiero que Laila tenga su consultorio lleno que yo estar asesorando gente para que se divorcie en paz. Entonces, este, después de que vayan y agoten el proceso terapéutico de pareja, que eh, en donde puedan ver y darse cuenta qué es lo que está pasando en una relación, por qué no está funcionando, que tiene que ver que a lo mejor desde la comunicación tiene que ver eh, eh, muchos aspectos que, que ahí tú nos puedes ilustrar más, eh, Laila, como desde el dinero, desde las infidelidades, este, muchos aspectos que enfrentamos como, como parejas y que a veces no sabemos cómo resolverlos. Y tenemos que, que tener eh, la, la ser muy responsables, eh, muy comprometidos y tomar la opción también de, 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 de acudir con personas que conozcan de este tema que ya hayan pasado este tema. Entonces, obviamente no estamos a favor del divorcio. Esta es la última opción que, que les recomendamos. Agoten los procesos terapéuticos, agoten los procesos eh, en, en los consultorios de, de especialidad de pareja. Eh, eh, profundicemos qué es lo que hay en cada una de las historias de, 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 del hombre, de la mujer, de sus familias, eh, eh, de, de sus posibles traumas que, que, que traigamos este, eh, eh, psicoemocionales, eh, eh, tú sabes muy bien de ese tema, de las posibles lealtades, de, de, de circunstancias hasta culturales, hasta familiares que vamos arrastrando y que, y que casi casi repetimos, ¿no? Entonces, eh, como primer acercamiento, no estamos a favor de la separación y mucho menos del divorcio sí puede ser una opción, sí puede ser una opción y, y la verdad es que divorciarse en paz puede ser lo mejor que puedes hacer por ti, por, por, a la, por la persona que un día un amaste y sobre todo por tus hijos. Este, me, me pides, Laila, que te comparta pues, la experiencia personal, la experiencia de, de muchas parejas que hemos conocido en la asociación y la verdad es que no sabemos cómo abordar este tema, no sabemos cómo cerrar de manera adecuada las relaciones, eh, y mucho menos no sabemos cómo divorciarnos. Entonces Bien. andamos con un peleadero en los juzgados, donde además agarras de rehén a los hijos, este, de espada para herir a los, al, otro, al otro cónyuge, entonces es muy lamentable ver este tipo de, de situaciones eh, donde los únicos que pierden son los hijos. Entonces, eh, por eso la insistencia eh, es una situación que se tiene que pensar muy bien y volver a repensar y volver a repensar. Claro. Y cuando ya no exista ninguna posibilidad, donde hayas agotado todas las, las herramientas, las opciones, cuando ya fuimos a terapia o cuando ya este, es, es irreconciliable la situación, pues entonces sí, separarnos pues como Dios manda. Eh, 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 de la mejor manera. Eh, lo malo es que no sabemos cómo Dios manda en la separación. <risa> pero,
0: claro que pero yo creo que, que ahí sermos. necesitaríamos, necesitaríamos sí, igual sí. una preparación como las pláticas prematrimoniales, ¿no? Tal claro. vez debería de existir unas pláticas que te digan por dónde empezar y qué es lo que hay que pedir sí, en los pasos, ¿no? Sí, porque porque mira, parecía es, fácil.
1: es, 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 es eh, desgraciadamente... Eh, vamos a, a, a dirimir una controversia que, que tiene un fondo, ¿no?, porque tiene que ver con los conflictos que vamos arrastrando desde, desde la alcoba. Entonces, uh -huh. es muy complicado en los juzgados dirimir estos temas y además muy penoso. Claro. Entonces, este eh, valdría la pena incluso que hay, hay personas que ya tienen esta especialidad este, de, de hacer un acompañamiento profesional en el proceso de divorcio, este, y me refiero no solamente la, al aspecto legal, al aspecto psicológico de ambas partes, eh, eh, de, tanto de los progenitores so, y sobre todo ir cuidando, ir blindando a los menores, que obviamente son los que tienen que salir lo menos raspados de este proceso. Entonces, eh, pues ya después de que agotemos todo, eh, eh, procuremos que, que esta separación sea en paz sea lo más eh, eh, en armonía eh, este, para, para las partes y, sobre todo, cuando cuando hay hijos. Eh, mira, eh, sí. en la asociación hemos estado impulsando, sobre todo, tres proyectos. Uno es la, eh, la custodia compartida. Hoy las leyes mexicanas, generalmente, cuando hay una separación o un divorcio, eh, el juez determina la custodia monoparental, es decir, generalmente, el 90% de los casos se le da a la mujer, preferentemente a la mujer, la, uh -huh. la guarda de custodia de los hijos. Quedando el padre, este, pues, eh, en un, en, pues, desgraciadamente, pues, con un régimen de convivencias, este, de sí, claro. si bien le va una vez cada 15 días, entonces, obviamente, se rompe el vínculo parental entre el padre y el hijo, y eso ocasiona severos problemas en el desarrollo psicomocional de los niños. Entonces, estamos promoviendo que exista la custodia compartida, es decir, que cuando exista esta separación, pues los hijos puedan estar en igualdad de circunstancias, tanto con el papá como la mamá. Y se trata de un tema de equidad de género también, no. eh, eh, que, que resguardemos a nuestros hijos de, de, esta, de esta situación. Eh, eh, muchas veces los conflictos que se van después de un divorcio en los juzgados es precisamente por la custodia, es como si nos arranca, tratábamos de arrancar a nuestros hijos para, para, para hacerlos nuestros, para, como trofeo, ¿no? Quien se queda con el hijo es casi, casi como un trofeo. Entonces, eh, lo importante es de que, que exista desde las leyes la custodia compartida, como ya existe en muchas partes del mundo y en algunas legislaciones estatales, el Estado de México aún no, es obviamente el, pues, el, el proyecto que estamos impulsando, que exista la custodia compartida, es decir, que el, el, el menor, los menores, puedan estar con ambos progenitores. Y esto es, obviamente es un derecho natural, un derecho natural de los hijos estar con ambos progenitores. Y bueno, pues muchas de las quejas que existen hoy de las mamás es de que pues yo me quedo con los hijos y el fulano se va, el hombre se va. Pues claro, porque las leyes de entrada así lo, así lo, así lo prevén. Si las leyes dijeran, a ver, existe la custodia compartida, y puede estar algunos días con papá, otros días con mamá, y ambos van a hacerse carso, a cargo de la guarda, custodia y crianza de los menores. Entonces, obviamente eso, eso nos permitiría a los, a los varones, a los progenitores, hacernos más cargo de, 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 de los menores. Entonces, ese es uno de los proyectos tenemos. Otro es la alienación parental, que uh -huh. es un concepto jurídico que habla acerca de cuando alguno de los progenitores le habla mal a sus hijos del otro. Claro, esto
0: pasa frecuentemente. Fundamentalmente,
1: fundamentalmente después del divorcio, ¿no? Uh -huh. Te Hablas mal eh, a tu hijo, de su mamá, de su papá, de su familia, tu papá es un tal por cual, tu mamá era quién sabe qué, y este, bueno, llenamos a nuestros hijos de un odio hacia sus papás. Entonces, ustedes saben como abogados que esto trae severas consecuencias en el desarrollo integral de los menores. Entonces, esto tiene que ser sancionado por las propias leyes. O sea, eh, y otro de las, de las eh, reformas que hemos estado impulsando que eh, quiero platicarles que se aprobó esta semana en la Cámara de Diputados del Estado de México, es la, la mediación obligatoria. Actualmente, para, para que exista un, un divorcio, eh, pues tienes que ir a un juzgado, un juzgado familiar, y ahí, si no llegas a algún acuerdo, pues eh, el juez va a dictar este, eh, 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 la sentencia de divorcio, el, el régimen de convivencia, la pensión alimenticia, etcétera, etcétera. Entonces, este eh, y bueno, con, con, con cuestiones eh, que pueden ser a veces muy controversiales. Entonces, eh, lo que estamos, lo que estuvimos impulsando desde hace algún tiempo es la mediación la mediación obligatoria. Actualmente existen centros de mediación en el Estado de México donde puedes convenir con tu pareja. Eh, eh, la pensión alimenticia, el régimen de convivencia y la guardia y custodia sin embargo esto es opcional pero cuando hay conflictos es casi casi irreconciliable y ponerse de acuerdo con esto por las buenas es casi casi imposible entonces afortunadamente en, eh, hace dos semanas se aprobó en la comisión de justicia de la Cámara de Diputados eh, esta, esta reforma en las semanas se aprobó en el pleno de la Cámara de Diputados del Estado de México la obligatoriedad eh, eh, de la mediación en conflictos familiares, es decir, cuando, cuando tú quieras separarte, cuando quieras este, eh, ya dar por terminado tu, tu, este, tu sociedad conyugal o una separación, aunque estuvieras en unión libre, pues en vez de ir a un juzgado donde vas a desgarrar, donde va a ser muy desgastante, tanto económicamente como emocionalmente para todas las partes, ahora tienes que ir a la mediación con un abogado mediador certificado del estado que él va a procurar en la medida de lo posible llegar a un convenio con las partes entonces esta es una de las eh, de, yo creo que de las principales reformas que, que, que se van a que van a tener memoria en esta legislatura porque al final tiene que ver con la mediación, con evitar conflictos, con tener una cultura de paz entonces eh, hoy antes de ir a un juzgado tienes que ir a, a, al centro de mediación de manera obligatoria para que un, una persona que está debidamente capacitada y certificada este pueda tratar de llegar a un convenio con las partes entonces esto es una reforma extraordinaria en el estado de México y obviamente es pionero el estado de México en este tipo de, de situaciones que esto obviamente abre paso a una cultura de paz a que, sí. a que si ya no hay ya no hay, ya hay las partes son irreconciliables que podamos este, pues tener una separación en paz. Uh
0: -huh. Claro. Y eso es súper importante porque lo que hemos visto en, en, en consultorio, pues es que siguen los problemas después de, ¿no? O sea, una vez que se deciden separar, pareciera que esa es la solución, sin embargo, ahora separados pelean más y entonces el vínculo sigue y en, parece ser que tampoco funcionó, ¿no? La, la manera de separarse. Entonces nosotros también apoyamos lo que tú dices de que el divorcio sea la última opción porque al final... Eso no sigue no resuelve el problema. El problema sigue existiendo, solo que ahora se lo llevan afuera de casa, ¿no? Y a través de abogados y de terceros que tal vez compliquen más la situación que de lo que ya estaba en casa.
1: Así es. Y, y, y mira, tocaste algo muy interesante. Mira, si hay hijos, a lo mejor va, va, va a ser tu exesposo, va a ser tu exesposa, tu expareja, pero siempre va a ser, vas a ser la mamá y el papá de tus hijos. Y, y, y la vas a ver toda tu vida, o lo vas a ver toda tu vida. Entonces, la verdad es que no tenemos idea de lo que nos vamos a enfrentar con una separación y con un divorcio cuando hay hijos. Porque eh, son de las cosas que no piensas. O sea, piensas que, bueno, ya me voy a ir del hogar y, y, voy, y voy a terminar con, con, con esta situación conflictiva. Pues no, si no lo haces en paz si no cierras bien este círculo, vas a llevarte por el resto de tu vida esta situación arrastrando. Entonces, eh, hay muchas cosas que tenemos que decirle a quienes están en esta situación. Piénsenlo, repiénsenlo, repásenlo, consúltenlo, métanse a consulta, métanse a terapia, en serio, vean por qué estamos en esta situación de conflicto, veamos qué es lo que pasó en nuestras familias, de dónde venimos, cuáles han sido los patrones de conducta, o sea, de verdad metámonos a fondo a, a hacer una introspección de qué es lo que, por qué estamos en esta situación de conflicto con nuestra pareja, porque al final nuestra pareja termina siendo casi casi nuestro espejo.
0: Totalmente. Entonces, este,
1: pues tú sabes mejor de esto, Laila.
0: <risa> no, y, y además y, es los reclamos que has a veces, ¿no? Es que quiero que cambie, quiero que resuelva, quiero que me haga, y, y al final no nos hacemos responsables también de nuestra contribución en la relación, y cómo fue que llegamos a este punto de ya no hay manera de resolverlo, ¿no? O sea, también, sí. cómo yo contribuí a esta parte.
1: Y mira, quisiéramos sensibilizarlos de verdad un poquito más bajo la experiencia que hemos tenido eh, eh, quienes hemos pasado por este difícil tránsito de una separación. Eh, y que además a lo mejor no lo hicimos de la mejor manera. Y hoy tenemos una visión más amplia de las cosas. Podemos, desde esta trinchera, desde donde estamos ahorita, decirles que lo piensen, que, que, que no, es, no es a veces la mejor salida. Aunque pienses que es la mejor salida, a lo mejor no va a ser la mejor salida. Porque miren, si hay hijos, y, y, le, y les empiezo a, a, a enumerar eventos desde enero, el Día de Reyes no va a ser lo mismo, porque tú vas a estar en una casa, tus hijos en otra, tu esposa en otra, tu esposo en otra, y no va a ser lo mismo. Este, eh, Los cumpleaños de tus cumpleaños, a lo mejor no vas a pasar tus cumpleaños con tus hijos, a lo mejor no vas a pasar los cumpleaños de tus hijos con ellos, este... Eh, a, a lo mejor no vas a poder asistir a la clase pública de tus hijos y te la vas a perder. A lo mejor eh, las navidades tampoco van a ser lo mismo, este, y, y mucho menos las vacaciones, porque a lo mejor no vas a poder estar ahí. Entonces son muchas cosas de verdad que tienes que pensar. Bueno, no me voy tan lejos, ya no ya hablo de vacaciones. Este, la vida cotidiana, la vida ordinaria te cambia totalmente, si, si tenías la oportunidad de, 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 de acostar a tus niños, de dormirlos, de bañarlos, de, 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 de jugar, de salir, se acabó, se acabó porque no vas a tener que, que dividirte, vas a tener que, que, que tener una vida totalmente distinta, entonces, pues es el llamado de verdad eh, a, a quienes estén eh, en esta situación, que lo piensen, que lo consulten, que se metan de verdad a una terapia con Laila o a quien, a a quien sea uh -huh. su terapeuta de, de confianza y que, y que hagamos un análisis de qué me toca, qué me, cuál es de mi responsabilidad en este conflicto. Entonces, pues, eh, si ya después de que tomamos esa decisión de que puede ser lo mejor, y muchas veces sí puede ser lo mejor también, Claro. Este, claro. Y, y, y también tenemos que dejar de satanizar el divorcio y la separación, porque socialmente te pega mucho, ¿no? Eh, como persona es, es un trauma muy complicado, es un duelo muy complicado, por supuesto. Eh, eh, pero también dejar de estigmatizarlo. Este, a veces una separación puede ser lo mejor. Y puede ser lo mejor para, para dos personas y, y también para los niños, porque porque dicen que es mejor venir de un hogar roto que vivir en un hogar roto. Claro.
0: Entonces,
1: Siempre este, y cuando
0: sea en paz, ¿no? Siempre y cuando claro, sea convenido, pues, con pues, acuerdos. Si no te
1: llevas tu nubecita negra a otros lados, este, por supuesto. Entonces, pues este es, el, este es el llamado, la invitación, a la reflexión, de, pero de verdad una reflexión eh, muy profunda que nos metamos cada quien a ver qué es lo que estamos contribuyendo para que una relación no esté fluyendo, no sea adecuada a lo mejor este, tenemos que revisar eh, pues tantas cosas, el dinero, la sexualidad este, hay mucho, muchos factores que de verdad hay veces que no tocamos, nos da pena tocar y que son importantes y que si vamos dejando y dejando y dejando, pues, se volvieron una bolita de nieve y ya nos llevó entonces, uh -huh. este... Si ya después de todo eso eh, decidimos que es lo mejor, hagámoslo de la mejor de la mejor manera.
0: Eh, ¿Y cuál sería me... el primer paso, Armando? Una vez que ya fueron a terapia, que ya a lo mejor se deshicieron de esta nube gris que comentas y que tal vez fue lo que convinieron y dijeron, está bien ya no hay manera de estar juntos, pero sí decidimos separarnos en paz. ¿Cuál sería el, el siguiente paso?
1: Pues, si ya lo hicimos en paz, yo creo que eh, eh, les mencionaba, eh, podemos tener la opción de ir a un centro de mediación. Okay. Hay varios en el Estado de México, aquí en Toluca hay varios, en el Valle de México, hay muchos en, en, en todo el Estado de México, y que podamos eh, solicitar hacer un, hacer un convenio. Uh -huh. ¿Qué tendría que ser este convenio? Obviamente, el, 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 el mediador... Lo, que no, lo único que no puede hacer es divorciarte. Aunque ya te pueden hasta divorciar los notarios. El divorcio es un proceso ya muy fácil. Eh, eh, hoy se llama el divorcio incausado. ¿Qué es el divorcio incausado? Es cuando una sola de las partes no quiere ya estar con la otra, vas, haces un juicio y eh, en, en un mes prácticamente puedes estar separado.
0: ¿Eso es lo que le llaman divorcio express?
1: Ajá, sí, sí. El divorcio encausado
0: muchos causales
1: que, que tenías que, que acreditar hoy con la sola voluntad de una de las partes de ya no querer vivir en pareja, prácticamente el juez eh, eh, hace una audiencia tratando de, de eh, eh, sensibilizar a la pareja de que, de, que el, de que la familia es el núcleo de la sociedad, que es lo mejor que pueden estar eh, los hijos, etcétera, etcétera. Pero si las dos, dicen, las dos partes dicen no o una solamente dice no, con eso es suficiente. O sea, el divorcio hoy es mero requisito. Eh, eso, eso sí se tiene que hacer en un juzgado familiar. O hasta, incluso hasta un notario lo puede hacer. Eh, y la otra, en los centros de mediación, en los centros de mediación puedes eh, convenir con, con este, en este caso con, con, todavía con tu pareja, si tienen hijos la, el, eh, la pensión alimenticia de los menores, eh, la guarda y custodia, es decir, quién se va a quedar con los menores, qué días este, está con uno, qué días está con otro, y obviamente el régimen de convivencia para la parte que no va a tener la, la, la guarda y custodia. Entonces, esos son los tres elementos los cuales puedes convenir en un, en un centro de convivencia. ¿Y cuál es la ventaja? De que no vas a ir a pelear, vas a ir a acordar, vas a ir a convenir vas a ir a conciliar, este y además ese convenio que tú haces tiene toda la fuerza de ley como si lo hubiera hecho un juez, uh -huh. un juez cívico, de hecho. Uh -huh. Entonces, este pues ese sería el, el, la mejor el opción. El ideal. Y hoy, pues con la reforma que hubo aquí en el Estado de México, pues ya es obligatorio. Antes pudi pudieras haber ido a un juzgado, que bueno, la verdad es que no quiero hablar más de los abogados, pero pues la verdad es que los abogados, algunos Viven del conflicto y, obviamente, pues, entre más conflicto haya, pues, ellos siguen ganando, ¿no? Y, y, obviamente, se llevan entre las patas a, a, a los progenitores, tratando de decirles que, que eh, este vamos a ganarle más pensión, vamos a quitarle todo lo que tiene, vamos a quitarle sus propiedades, vamos a hundirlo, lo que te hizo, este. Y eso eh, es lo
0: peligroso, sí. porque si tú te estás enojado y estás desbordado con tus emociones hacia tu pareja sí. y te encuentras a alguien que te asesora de esta manera, pues es una guerra sí. interminable.
1: Sí, 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 desgraciadamente, bueno, pues a veces que pues no tienen la suficiente sensibilidad algunos abogados que están tratando con gente, ¿no? Que están uh -huh. poniendo en peligro la vida de los menores. O sea, el, el sano desarrollo, entonces...
0: Y también es, esto de sí. los adultos cuando no hay hijos, ¿no? Claro, yo creo que no es algo sencillo al sí. final.
1: Entonces, este, en un juicio familiar, la verdad es que es algo muy desgastante, muy desgarrante, desgastante no solamente económicamente, porque te cuesta, y cuesta mucho, ¿no? O sea, de esto vive mucha gente, eh, sino que es desgastante emocionalmente para todas las partes, porque tener que llevar a los menores para declarar contra su papá, contra su mamá, y que esté eh, casi casi los dos jaloneándose a los menores, pues la verdad es que es una situación muy lamentable. Afortunadamente, la reforma que se hizo, pues, busca privilegiar la mediación busca privilegiar la cultura de la paz. Entonces, pues estos serían los pasos que, que les pudiéramos recomendar.
0: Uh -huh. este,
1: ya hoy, pues va a ser por de manera...
0: Obligatoria, eh, o sea, ya no hay manera de, de que...
1: Afortunadamente.
0: Qué bueno, porque eso la verdad es que es bastante saludable emocionalmente para todos los involucrados.
1: Claro, entonces la persona con la que vayas al centro de mediación, pues literal, les va a leer la cartilla. Seguramente les va a decir, a ver, señora, señor... Estas son sus obligaciones, estén juntos o están separados. Sus hijos van a ser sus hijos siempre. Ustedes dos tienen la responsabilidad de, 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 de la pensión alimenticia. Este, los dos son responsables de la crianza del menor. Este, pónganse de acuerdo qué días va a estar con uno, con otro. Bueno, y esto obviamente pues eh, eh, es cuando no está en riesgo la integridad de los menores, porque claro. puede haber casos donde está en peligro la integridad de los menores y entonces pues no vamos a ir a un centro de mediación, vamos a ir directamente a un juzgado para que el juez o el Ministerio Público, pues, que, que, que se concibe como, eh, eh, como, como la parte eh, que va a resguardar la integridad del menor desde el Estado, este, obviamente, pues, va a hacer todo lo posible por, por resguardar al, al menor, ¿no? A eh, Eso le llama el interés superior del menor, que ese interés está por encima incluso de sus propios progenitores. Entonces, eh, salvo esta excepción, todos los demás casos pueden ser eh, acordados en los centros de mediación y hoy en el Estado de México va a tener que ser de manera obligatoria, afortunadamente.
0: Qué bueno. Armando, ¿y en los casos eh, que, de violencia también aplica lo mismo, de ir a, a levantar una... No, como el caso de... o cómo procede cuando hay violencia... En los
1: casos de violencia, ya cuando hay violencia intrafamiliar, bueno, sí, tiene que irse ya sea ministerio público este y a los juzgados familiares, claro, porque ya se trata de otro tipo de, de situación ahí puede, puede entrar ya los casos de violencia contra la mujer, violencia intrafamiliar o contra los menores, ya son casos ya este, que obviamente sí ameritarían pues, pues que el Estado intervenga para resguardar el interior y la interior superior de los menores, ¿no? uh -huh. pero si en los demás casos pues pues afortunadamente es, es en, en, en los centros de mediación y hoy es obligatorio
0: Qué bueno, esas son unas muy buenas noticias, la verdad, porque claro. va, va de acuerdo a lo que nosotros promovemos, que es también el divorcio en paz, ¿no? El que tú puedas llegar sí. a un acuerdo, convenir, y que así como eh, tomaron la decisión de estar juntos y compartir una vida, pues eh, decidir también separarse de una buena manera, sobre todo si hay hijos de promedio, ¿no? Que sea claro. por beneficio de todos. Así es. Armando, ¿cuál sería tu... <coughs> recomendación o conclusión final para los que nos están viendo para este tema del, del divorcio, cuéntanos
1: pues lo mismo que dijimos hace ratito, es un tema muy complicado, no sabemos a qué nos vamos a enfrentar eh, he escuchado muchas veces en la asociación de eh, algo nadie sabe eh, nadie conoce a su pareja hasta que se separa y este, vas a conocer la furia vas a conocer el lado más oscuro de, de con quien estabas. Y obviamente eso no queremos, ¿no? Este, eh, a las personas que estén enfrentando un proceso así, más vale que, que pidamos ayuda profesional, más vale que, que, que podamos ver qué es lo que está en mí, que no está funcionando en, eh, como, como pareja. Este, que pueda profundizar en, en, en mi historia de vida en todas las cosas que me han sucedido y que hoy pudiera estar repitiendo este, y que cada quien se haga responsable de, de lo que le corresponde ¿no? de que uh -huh. se puedan hacer importantes acuerdos en la pareja de, del dinero, sobre el dinero sobre el trabajo sobre la sexualidad ese, sobre, la, sobre la fidelidad este eh, o sea, hay muchos temas que, que no tocamos, que a veces nos da pena y que al final pues te, te meten en un problema ya, los tocas cuando ya estás casi, casi con un pie en la afuera de la casa, ¿no? Uh -huh.
0: Entonces, pues se dan por hecho, ¿no? Que los vienes de una historia familiar como tú dices y de, la otra persona de otra y al final se dan por hecho que no se comunican cómo va a ser su crianza, cómo va a ser su vida, cómo va a ser ahora el, el vivir juntos y entonces como bien dices, le empiezan los problemas, y sí, lo que comentas de que no conoces a tu, el lado oscuro de tu pareja hasta que te separas, yo también me he enterado de casos que, que la verdad digo ¿y cómo no te diste cuenta de la persona con la que estabas casado antes, no?
1: Sí, claro. ha sido como
0: de, de amigos que sé que, que han pasado por esto y de verdad que unas historias de, 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 no, de terror, la verdad, que mm. en verdad no, no, no quisiera que nadie las pasara. Eh, entonces, bueno, sí, Creo como bien dices, lo primero es tomar eh, terapia, llegar a estos convenios y resolverlo primero de manera personal, después de pareja. Y, bueno, claro. posteriormente ya hacer algo legal si es que esa es la, la opción que deciden hacer juntos.
1: Así es. Y, y tú comentaste algo muy acertado. No demos por hecho nada. O sea, vas a estar viviendo en la misma casa todo, todos los días. Y esta pandemia, la verdad, es que vino a revolucionar toda esta situación. No es por nada, no por nada pues se han incrementado los índices de desapariciones, de divorcios, de violencia intrafamiliar, de violencia contra las mujeres, de violencia contra los menores, porque obviamente pues no estábamos acostumbrados a convivir a lo mejor tanto, ¿no? Tantas uh -huh. horas, tantos uh -huh. días encerrados. este entonces, O porque... ni siquiera
0: conoces a tu pareja, ¿no? a, sí, o a tus hijos. seguramente. De repente... En esta
1: sí, en los nos conocimos. Ah,
0: sí, sí, exacto.
1: Y, y mira, este hace algunos días revisaba los resultados del Censo de Población y Vivienda del 2020 en México. Y es impresionante eh, cómo, cómo eh, de cada 10 eh, matrimonios, entre 3 y 4 terminan en separaciones. ¿no? Entonces estamos hablando de que hay un porcentaje muy, muy alto... De, 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 de este supuesto de, de, de divorcio y separaciones en las parejas. Y también hablamos de que mucha gente pues, ya no se quiere comprometer, ya hay cada vez más matrim menos matrimonios. ¿Por qué? Pues que a lo mejor falta el compromiso, ¿no? Entonces, pues, pues, pues son factores familiares, culturales, sociales, a veces son tendencias generacionales, ¿no? Se ha comentado de, la, de esta generación... Este, Milenia, ¿no? Que, que no quiere compromisos, de que no quiere, este, de, de que solamente quiere vivir la vida y se acabó. Uh -huh. eh, las mujeres cada vez menos tienen, cada vez mujer, menos mujeres tienen hijos, este, no, no, los hombres no se quieren comprometer. Entonces, pues estamos viviendo cambios en la sociedad, en las familias y obviamente, este, pues tenemos que hacer algo al respecto. Porque, bueno, pues, eh, mira, lo más si nos estamos preocupando en, 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 en generar un patrimonio, en hacer cosas por la vida, pues creo que lo más trascendente que le podamos dejar a la vida, a la sociedad, son nuestros hijos. Entonces, preocupen, preocupémonos por qué tipo de hijos les vamos a dejar a esta sociedad, a este país. Entonces, pues, eh, hay veces que tenemos que, que, por eso comentamos, hay que conocernos profundamente, uh -huh. conocernos profundamente porque pues obviamente de, de, desde esta generación podemos romper muchos patrones de, de, de herencias que a lo mejor ni siquiera tenemos conciencia, ¿no? Entonces ojalá que, que esta generación puede ser la que rompa muchos patrones y que nuestros hijos sean libres de todas esas eh, cuestiones de esa, de esa esclavitud del inconsciente, ¿no? De que, de que sigan eh, 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 repitiendo Repite. patrones de nosotros, de nuestros papás de nuestros abuelos, entonces preocupémonos por dejar a esta sociedad este, hijos más sanos que eso sería lo, 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 lo más adecuado ¿no?
0: Claro, seres humanos más saludables más conscientes, ¿no? y claro. emocionalmente estables, ¿no? y como tú dices, sobre todo en este momento de estar guardados y en pandemia y en estas condiciones eh, pues sobre todo hacernos cargo porque parece ser que la vida te está diciendo ya no hay manera de que salgas a escapar y no resuelvas no es el momento que tienes para resolverlos pues ya no y, hay más
1: claro esto fue lo que, lo que nos eh, la pandemia nos enfrentó nos puso un espejo no
0: a nuestra realidad
1: y nos y, y nos ha hecho decía nuestros antepasados este con eh, cuando miraba uno el espejo de obsidiana, ¿no? Que era como que el reflejo de tu zona oscura, ¿no? De tus demonios. Entonces, pues hoy justamente eh, eh, la pandemia nos puso a observar nuestros demonios. Y no para espantarnos, para poder eh, sanar, sanar nuestra vida y, y, y con ello eh, poder sanar a las futuras generaciones. Entonces, claro. tomemos también... Esta crisis es una gran oportunidad también.
0: Sí, claro. Es una muy buena manera de empezar, ¿no? Eso sería como eh, claro. antes de empezar lo legal, hacer un, hacernos cargo de todos nuestros monstruos, como tú dices, de, de no, a lo mejor sí espantarte, pero también hacerte cargo, ¿no? De, claro. de todo eso que traes ahí guardado y que no has resuelto. Sí, eh, sí. Pues, muchas gracias a, a, a Gabriel que nos está viendo, a Gama Comunicación, a Susana Hernández que nos dice excelente información. Eh, pues, muchas gracias. La verdad es que está, este tema da para más y, bueno, yo creo que te vamos a invitar de nuevo, Armando, para que sigas compartiendo, pero la información que hoy nos diste es súper valiosa, sobre todo porque... Pues va hacia una cultura de paz, como tú bien dices, que claro, ¿no? claro. eso es lo que también nosotros nos interesa muchísimo en, en lo que hacemos en Constelaciones Familiares Metepec. Y pues no sé si quieres decir algo más para cerrar.
1: Pues mira, eh, hoy justamente platicaba con, con mi esposa eh, de este tema de, de, de que íbamos a platicar hoy de, acerca de esto. Y, y yo creo que en, en, en algún tiempo vamos a cambiarle el nombre a la asociación de padres de familias separados y, y, y tratar de darle otro enfoque, de, de tratar de darle, no sé, alguna fundación de familias felices o algo así. porque o padres
0: separados unidos, ¿no? Sí,
1: sí, claro, 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 porque porque no podemos quedarnos allí, ¿no? o sea creo que creo que tendríamos que empezar a, a, a ver el, desde otra desde otra visión ¿no? o sea, podemos hacer algo distinto por, por, por la gente por eh, lo que la vida nos, nos, nos presentó este, poder eh, que sirva de algo de, de ejemplo para los demás para que para que evitarles evitarles mucho sufrimiento a, a los progenitores en su separación evitarle sufrimiento a los hijos sobre todo, ¿no? Entonces, este, pues ojalá que algún día podamos hablar de, de en vez de padres separados de familias felices.
0: Claro. Y sabes ahorita que, que te escucho reflexionando también al respecto de lo que vemos en terapia que cuando te separas quisieras que o, o tienes la idea de que ya no más tienes vínculo con la otra persona ya lo desapareciste de tu historia y no porque ya existió, ya es parte de tu historia, ya es parte de tu familia, sobre todo si hay hijos, pero aunque no hay hijos, sigue teniendo un lugar en tu vida, en tu historia, porque o fue tu primer claro, esposo, claro. o fue tu primer pareja, o fue alguien en tu vida. Entonces, borrarlo de tu existencia no es real, porque además eso traería otras implicaciones sistémicas dentro de, de, de lo familiar, ¿no? y que ahorita no me voy a meter en eso, pero... No es real que ya lo desapareciste de tu existencia. Es solo la idea o la ilusión de que eso sucede, pero no es real. Entonces, es. me gusta el nombre de familias felices. Ahí, En lluvia de ideas, si necesitas. Y después lo cambi cambiamos y
1: hacemos un programa de familias felices. ¿Cómo perfecto. ayudar a que las familias sean felices? ¿no?
0: Me parece muy bien, me encanta la idea. Pues, muchas gracias, Armando. Eh, gracias por sí, compartir por favor, tu, tu experiencia y, pues, nos vemos pronto. Que tengas una claro que noche, sea. gracias a todos los que nos están viendo. Si tienen más dudas, comentarios o incluso si quieren platicar de algún otro tema que traigamos a más invitados, pues será un gusto. Nos vemos la siguiente noche, el viernes a las 9.30. Gracias, bye. Nos vemos, Armando.
1: Gracias a todos.